0: 每天诵读传统经典，《世说新语·德行篇》第十六篇。这一篇讲的是王戎评价嵇康的故事。王戎和嵇康两个人都是当时的竹林七贤之一。虽然这七个人呢都并称竹林七贤，但是这知名度。可是有区别的，啊、这王戎相对于嵇康来说，那、啊、知名度就差多了，啊，因为嵇康身上的传奇故事实在是太多了。那我们就介绍一下嵇康。那、啊、嵇康呢，是三国曹魏时期著名的思想家、文学家，他还有一个头衔是音乐家。那、啊、他有多么传奇呢？啊，首先他的身份，嵇康呢是曹魏宗室的女婿，啊，他娶了谁呢？娶了曹操曾孙女长乐亭主为妻，啊，一直是在做官，但是呢，到了曹魏政权的后期，大家都知道司马昭势力的崛起，啊，曹魏政权岌岌可危。在这个时候，那嵇康呢，就隐居不是屡拒为官，啊，其实这就是嵇康为了避祸，啊，我不出来做官，我不参与这纷乱的时局。但是嵇康也没有得到善终，最后呢，他因为得罪了钟会，遭其构陷而被司马昭处死，年仅39岁。啊，这是嵇康的身世，啊，可以说是个悲剧，是被政治势力啊吞噬的一个悲剧。但是呢，这还不算完。刚才我们介绍嵇康的时候，他还有个头衔叫做音乐家，啊，那在历史上，嵇康和音乐啊，这个传奇就更神了。啊，大家可能听说过一个古古琴曲，叫做《广陵散》。那据《晋书》记载啊，这《广陵散》是怎么来的啊？它是一个古曲，它也不是嵇康所谱，啊，《晋书》记载了，说是嵇康去游玩的时候，有一个古人赠给他的，也就是说，这个《广陵散》呀，只有嵇康会，那、啊、其他人都不会。在嵇康被处死的时候啊，处死之前，嵇康就抚琴一曲，就是广陵散。然后抚完琴以后，就长叹一声，说：“广陵散今绝矣。啊”大家看过金庸的一部小说《笑傲江湖》，看过你就对广陵散会有印象、啊。金庸先生就把这个广陵散的故事呢。引到了这《笑傲江湖》这部书里，呃、看过的应该知道，在《笑傲江》呃《笑傲江湖》这个开始前前半部吧，啊、呃，有两个人物引出了一个非常有趣的故事，一个呢就是魔教的长老曲阳，另一个呢是泰山的诗拳派刘正风，这两人呢都是音乐发烧友。呃、啊，这曲阳呢，呃、啊，对这个广陵散是念念不忘，但是他已经失传了。那曲阳为了找到这广陵散的曲谱、啊、连续盗掘了二十多座啊汉代的古墓。那最后呢，终于在蔡邕的墓中找到了广陵散的曲谱。那于是呢，这曲阳就和刘正峰两个人就沿袭。啊、呃，词谱两人合奏《广陵散》啊，这是金庸在《笑傲江湖》里面写的一个故事。啊、可见《广陵散》在中国历史上的一个地位啊。嵇康啊，不光有着显赫的身世，那、啊、悲剧的人生经历，而且还有一些传奇啊。所以说，嵇康的知名度啊比较高。那在这一篇里啊，王融是如何评论嵇康的呢？这王融说了啊，我和嵇康相处了二十年，从未看见他脸上有过喜悦或发怒的表情。那嵇康这个人是不是说明他很平和呢？其实我们从他的身世已经可以发现了。嵇康死的时候是很年轻的，只有39岁，啊，可以说从他的青年时代开始，到他最后被处死，他过的是一个什么样的生活呢？处在一个高压环境下，那处在一个纷乱的时局当中，啊，一稍有不慎，因为他的敏感身份就可能招来杀身大祸。虽然他最后也没有躲掉。所以说，嵇康为什么表情啊，从来没有一个没有过极端的表情？其实就是一个明哲保身的一个方式。王戎这样评价他，其实是没有看到嵇康的内心。好、啊，第十七篇。啊，十七篇呢，主人公呢还有王戎。啊，他讲了王戎啊和何乔同时丧母，啊，都因为行孝呢而被传送，我们前面已经讲过，在这个魏晋时期啊，孝是一个人重要的德行，可以说是评价一个人的重要指标。啊，这两个人呢，都因为孝而同时被传送。王戎呢骨瘦如柴，这何乔呢则痛哭失声。礼数周全，这晋武帝司马炎呢，就对这个刘毅说：“说你有没有去看过王戎？呃、啊、和这何乔呢？听说这何乔啊，悲痛的程度要超过了礼数的要求，让人为他担忧。”那刘毅就说了：“啊，何乔的礼数呢，虽然很周到，神智和感情呢，却没有受损。”王荣的礼数呢，虽然不够周全，却因过于悲伤而行销骨立。啊，臣以为何乔是生孝，王荣是死孝。陛下不应该担忧何乔，而应该担忧王荣。有两个人呢，啊，都很悲伤，但是这种悲伤是不一样的。啊、这个刘毅看得非常的透。啊，一个人的悲伤是表面化的，一个人的悲伤呢？啊，王荣的悲伤是发自内心的、啊，当你发自内心的悲痛涌出来的时候，你是没有办法去顾全礼数的，啊，这其实就像我们现在生活里看到的很多的啊形式上的东西一样，啊，比如说给这个父母过生日啊。啊，包括办这种后事，包括办这种结婚典礼，啊，其实我们 99% 的人都无法摆脱这些所谓的礼数周到的束缚，而不能够真正的去发自内心。啊，王荣做到了。啊，可能也正因为此，王荣才会是当年的竹林七贤之一。啊，第十八篇、啊。梁王呢和赵王啊，都是皇帝的近亲，当时的显赫权贵。这裴楷呢，请求两啊，请求他们两个，啊，每年呢拨出这个几百万的税金来周济那些贫穷的远亲。这裴楷是谁呢？是当时的一个大官啊，官至中书令。啊，这个当官的啊，他可是比较刚、啊。要求当年的两个什么，可以说我们，呃、啊，可以叫做亲王啊，要拿几百万钱出来周济穷人。也有人呢就指责这个裴凯了，何必跟人乞讨钱财，自己做好事呢？这裴凯说了啊，从有余的地方拿些资。资源给那些不足的地方，这是天道。啊，这句话是不是感觉有点熟悉呢？啊，我把那原文读一下，你就明白了。损有余，补不足，天之道也。啊，这就是“损有余，补不足”的这个成语的由来。好，第十九篇啊，十九篇是王戎的一段话。啊，王戎说了。王祥呢，在正史年间不属于清谈中能言善辩的人、啊、然而，一旦和他谈论起来，就会发现他的言语啊有理有据，意味清静深远啊。恐怕是他崇高的德行掩盖了他的善谈吧、啊。在魏晋时期，这些名士啊，经常会办一些沙龙，那、啊、干嘛呢？就是在聚会当中进行清谈，谈什么呢？谈哲学啊，用我们现在的话来说，就是谈哲学、谈人生、谈理想，啊，轻谈。呃、啊，能言之流呢，就是清谈中口才好的人，啊，用语言、用自己的思维、用自己的格局啊，来折服对方。这是当时啊，名士之间的一个游戏。而从王融的评价当中，我们可以看到啊，这个王祥啊，不光是我们前面谈到的，他是一个大孝子啊。前面《世说新语》一恨啊，两三篇都提到了他，谈到了他的孝。王祥不光有孝行，而且他的思想也具备了一定的高度。王龙这样评价他说：“啊，意味清净深远，这是当时对人的一个非常好的一个评价。”好，今日四篇打完收工。